0: Man kann es sich heute kaum vorstellen, doch noch vor 100 Jahren bezeichnete der englische Begriff Computer, also Rechner, einen Menschen. Einen Menschen, der komplizierte und langwierige Rechnungen durchführte, beispielsweise in der Astronomie oder in der Technik. Natürlich hat es nicht an Versuchen gefehlt, diese zugleich höchst anspruchsvolle, aber doch öde und extrem fehleranfällige Tätigkeit zu automatisieren. Und die ersten Rechenmaschinen gab es schon im Barock. Aber alle diese Maschinen konnten nur bestimmte Rechenschritte. Sie waren nicht programmierbar. Der Durchbruch gelang erst in den 30er und 40er Jahren.
1: Nun, es war in erster Linie so, dass ich eine Lücke sah. Das heißt, ich hatte als Ingenieur sehr viel technische Rechnungen durchzuführen. Diese waren an sich gut durchdacht. Umfangreiche Zahlenrechnungen, sehr kompliziert, sehr verflochten. Und was es auf dem Markt zum Beispiel an Rechengeräten gab, das konnte mir ein wenig helfen. Die Tischrechenmaschinen, die brauchten wir kaum, denn wir rechneten mit einem Rechenschieber. Die Lochkartenmaschinen konnten uns auch wenig helfen. Es war also so, dass selbst leicht Lösung von gleichen Systemen und ähnliche Sachen, die der Ingenieur ja durchführen muss, dass man da eben alles praktisch vorhanden rechnen musste. Das heißt also, es gab keine Maschinen, die derartige Folgen von Operationen automatisch machten. Und das störte mich sagte mir, da muss eigentlich was zu machen sein. Und im Verfolg dieser Idee habe ich dann einige Dinge getan, die bis dahin ungewöhnlich waren. Das ist das Wesentliche, dass man eben andere Wege geht, als die Rechenmaschinenindustrie bisher.
0: Gehört haben sie gerade Konrad Zuse, eigentlich ein Bauingenieur. Er ging diesen anderen Weg und begann 1934 im heimischen Wohnzimmer mit der Entwicklung von programmgesteuerten Rechenmaschinen. Nach mehrjährigen Bemühungen baute er tatsächlich die ersten, noch rein mechanisch arbeitenden Geräte. Doch der große Wurf gelang ihm erst am 12. Mai 1941 mit seiner dritten Maschine, die er Z3 nannte. Diese rechenplan gesteuerte Rechenmaschine gilt heute als der erste funktionsfähige, frei programmierbare Computer überhaupt. Der Bau war Zuse in völliger Isolation, mitten im Krieg und in Unkenntnis der Arbeiten von anderen Computerpionieren in den USA gelungen. Zuzes besondere Leistung liegt darin, dass er nicht nur eine Maschine gebaut, sondern eine funktionsfähige Rechnerarchitektur entworfen hatte, Platt gesprochen die Funktionsvorlage für einen Computer, die unabhängig war von der verwendeten Technik. Und die Technik der etwa Wohnzimmerschrank großen Z3 mutet aus heutiger Sicht in der Tat etwas altertümlich an. Speicher und Rechenwerk wurden nämlich mit insgesamt 2600 Telefonrelais aufgebaut. Gesteuert wurde die Anlage durch einen handgestanzten Lochstreifen. Im Betrieb hört man nur ein leises Rauschen und Klacken. Damit konnte die Z3 eine Addition in 0,8 Sekunden und eine Multiplikation in nur 3 Sekunden erledigen. Ein hoffnungsvoller Anfang also. Doch schon bald war es vorbei. Im Dezember 1943 wurde die Zusische Wohnung ausgebombt, die Z3 und mit ihr sämtliche Unterlagen wurden zerstört. Erst 1961 gelang es, den Rechner anhand weniger Aufzeichnungen zu rekonstruieren. Der Nachbau steht im Deutschen Museum in München. Diese Anlage haben wir gerade gehört. Ein weiterer im Zuse-Museum in Hühnfeld in der hessischen Rhön. Warum Hühnfeld? Nun, dorthin hatte es Konrad Zuse nach dem Krieg verschlagen, und dort gründete er 1949 ein eigenes Unternehmen, die erste Firma weltweit, die kommerzielle Computer produzierte. Natürlich waren das damals absolute Spezialgeräte, die Stückzahlen also sehr gering. Doch die Zuse KG war sehr erfolgreich. In den 20 Jahren, bis sie vollständig von der Siemens AG übernommen wurde, hat sie 251 Rechner im Wert von 102 Millionen Mark hergestellt.